0: buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la hora en que me estés escuchando. Mi nombre es María Belia Pérez y te doy la bienvenida al episodio número 24 de mi podcast Tu amiga la Constancia, el programa en el que te doy consejos, recomendaciones, sugerencias para lograr lo que hasta ahora no has sido capaz de lograr por no haberte hecho amigo o amiga de una señora muy importante que se llama Doña Constancia que es la madre de nuestros hábitos. ¿Sabías que la flora intestinal o microbiota defiende tu organismo frente a bacterias, virus o enfermedades, asegura el correcto funcionamiento de tu sistema digestivo y además algo que probablemente no conocías hasta ahora es que influye en tu estado de ánimo? Hoy hablaremos de todos los beneficios que nos aporta tener una microbiota equilibrada ¿Y cómo podemos hacer para mantenerla? ¡Vamos a comenzar! La microbiota es el conjunto de bacterias que está en todo nuestro cuerpo. Tenemos microbiota en la piel, en la boca, en el aparato genital y en el aparato digestivo, específicamente en el intestino grueso. En esta oportunidad yo te voy a hablar de la microbiota que se encuentra en el intestino grueso, o también llamado colon. Seguramente tú has oído hablar de ella como flora intestinal. Eh, pues la microbiota intestinal es ese conjunto de microorganismos vivos o bacterias buenas, por decirlo, por llamarlo de alguna manera, que se encuentran en el intestino grueso. Cuando esta microbiota está normal, es decir, está equilibrada, nos podemos beneficiar de sus efectos sobre la salud a nivel metabólico, a nivel inmunitario, a nivel de barrera protectora y a nivel neuronal. Por eso es tan importante mantener una buena flora intestinal en equilibrio. Según lo que he investigado, me atrevería a decirte que la microbiota intestinal tiene muchísimas funciones. Entre ellas, te voy a nombrar las siguientes. Primero que nada, una de, de esas funciones es mantener el intestino en condiciones fisiológicas normales. Además, tiene una función metabólica ya que se encarga, por ejemplo, de metabolizar los nutrientes como clúcidos, lípidos, que no han sido previamente absorbidos y que le va a servir a la microbiota como alimento. También actúan sobre las grasas, lo que es muy útil en aquellas personas eh, que sufren, de, por ejemplo, de colesterol alto. Por otra parte, la microbiota intestinal produce vitamina B, que sabemos que sirve para regular nuestra energía. También produce vitamina K, que es indispensable para la coagulación de la sangre en casos de heridas. Además, la microbiota estimula la inmunidad del tubo digestivo, ya que la microbiota, con su constante actividad, estimula las defensas locales. Y gracias a ella, tu sistema inmunitario se halla en buenas condiciones, y, gracias a ella también, la capacidad de tu organismo es mucho mayor para hacer frente a las enfermedades. Otra función importante es que sirve de barrera protectora. Cuando la microbiota está equilibrada, forma una verdadera barrera protectora frente a los gérmenes patógenos. Es decir, esta microbiota buena va a tapizar por completo las paredes del colon, formando una barrera donde no podrá alojarse ninguna bacteria patógena, como por ejemplo la salmonella, que sabemos que es introducida por algún alimento. Pues esta barrera impide que se desarrolle esa bacteria patógena y que alcance, por supuesto, a la sangre o algún tejido para causar mucho más daño. Y otra función... Algo que hasta ahora parecía impensable, pero que recientemente la ciencia lo ha demostrado y que yo me he enterado eh, a través de la neurocientífica española Nazare Castellano, es que la microbiota intestinal estimula la producción de serotonina. La serotonina es la que se conoce como la hormona de la felicidad. Y la serotonina es un neurotransmisor muy relacionado con el control de las emociones y, sobre todo, con el estado de ánimo. Fíjate que se ha demostrado recientemente que el 90% de la serotonina del cuerpo se produce en el intestino grueso. Imagínate si es importante cuidar nuestra microbiota intestinal. Sí que es súper importante cuidarla, ¿verdad? ¿Y cómo haces para alimentar la microbiota beneficiosa y mantenerla equilibrada? Pues el ejercicio físico es fundamental para mantener la microbiota equilibrada. Y también, por supuesto, es fundamental realizar una dieta apropiada, ya que los alimentos que se toman a diario van a influir en el crecimiento de la microbiota. A continuación te voy a dar unos consejos relacionados con la alimentación que te van a ayudar a mantener una microbiota en buen estado. Primero que nada, consume alimentos menos refinados y menos grasos. Eh, conviene evitar, por lo tanto, las harinas refinadas y las comidas con demasiada grasa. Y, por supuesto, también no abusar de las carnes ni de los embutidos. Otra recomendación sería que consumas alimentos más fermentados y crudos, ya que estos contienen probióticos y prebióticos. Y me dirás, ¿qué es eso de probióticos y prebióticos? Pues te explico. Los probióticos son alimentos que contienen microorganismos vivos destinados a mantener o a mejorar las bacterias buenas de tu cuerpo. Son ejemplos de alimentos que contienen probióticos, los yogures. También el chucrut, que es eh, la col fermentada en salmuera. También eh, el, el miso que es como una pasta obtenida de la fermentación de la soja, que puede estar soja sola o soja acompañada de cereales como el arroz, la cebada o el centeno. Y los prebióticos, pues son alimentos generalmente con un alto contenido de fibra, que van a actuar como nutrientes de la microbiota. Son ejemplos de prebióticos, el pan integral, bio, es decir, con levadura natural, alimentos crudos como ensaladas y frutas y todo lo que contenga fibra. Es necesario que incorpores la fibra en tu alimentación ya que la fibra al no ser digerida en el estómago ni tampoco en el intestino delgado llega casi intacta al colon donde ejerce un efecto muy favorable sobre la microbiota ya que se convierte en su alimento. Eh, otra recomendación sería que bebas agua mineral, pero no fría, sino a temperatura normal. Es aconsejable, por supuesto, que lo bebas a lo largo del día. Eh, también, mmm, mmm, otra recomendación es que no abuses de las proteínas. Hay que evitar una alimentación mu muy proteica y preferir eh, las proteínas de origen vegetal, como por ejemplo las legumbres, mmm, la quinoa, la chía y los frutos secos, todos ellos son muy ricos en proteína vegetal. También evita los azúcares refinados. Es preferible azúcares sin refinar que encuentras, por ejemplo, directamente en la fruta fresca o en la fruta desecada. Cuando vayas al supermercado, acuérdate de incluir en la lista de compra los siguientes productos. Incluye zanahoria, cebolla, alcachofa y espárragos, ya que son excelentes para la microbiota. También incluye el cacao puro. El cacao puro en polvo contiene criptófano y sobre todo polifenoles, que estimulan el crecimiento de las poblaciones de bacterias beneficiosas de la familia de los bífidos y de los lactobacilos. También incluye semillas de chía. Es extraordinariamente rica en fibra la chía. Eh, contiene proteínas, potasio, calcio, hierro, manganeso, vitamina B, ácidos grasos omega 3 una cucharadita de semilla de chía en el desayuno por ejemplo en un zumo es una forma estupenda de tomar fibra a diario luego el aguacate es uno de los alimentos más completos que no se te puede olvidar comprar tiene eh, 8 aminoácidos esenciales que el cuerpo no es capaz de producir por sí solo. Aporta vitamina E junto con grasas saludables, monoinsaturadas y eh, omega 3 que, que sabemos que es un antiinflamatorio. Eh, luego también es importante que incluyas las setas. Las setas también contienen cristófano, eh, selenio, cobre, zinc, vitamina D, fibra eh, y vitaminas del grupo B que participan en la producción de la serotonina y, por supuesto, también en el funcionamiento del sistema nervioso. También incluye los encurtidos, me refiero a esas verduras maceradas con sal y fermentadas, como te dije antes, como el chucrut, que aportan microorganismos vivos valiosos junto con vitaminas, minerales y enzimas. Y por supuesto, no te olvides de comprar los yogures. Y si son bífidos y 00%, muchísimo mejor. En resumen, es fundamental que incorpores hábitos alimenticios que favorezcan la microbiota, ya que ésta te traerá muchísimos beneficios, no solo a nivel del aparato digestivo y del sistema inmunológico, sino también a nivel de tu estado anímico, recuérdalo. En definitiva, una microbiota equilibrada contribuirá al bienestar de tu salud integral. Y hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que puedes seguirme como tu amiga La Constancia en mi Instagram, en mi canal de YouTube o en las diferentes aplicaciones de podcast como por ejemplo Spotify, Evox o cualquier otra que tengas a la mano. Adiós, hasta el próximo episodio.